0: Ставит сразу кучу на тропов А он головой вертит, типа, нет, и себе прижимает яблоко. Пальцем, пальцем, пальцем. Есть расстройство аутического спектра, 35 таблеток. То есть, может, он банально не слышит, не дослышивает.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как приручить льва». И с вами его ведущая Марина Свобода.
2: И Степан Максимов. Один год назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве.
1: Леве исполнился год, и для нас стала актуальной тема развития речи. И поэтому мы решили пригласить невролога детского для того, чтобы обсудить вообще, как происходит развитие детской речи и даже какие-то Такие болезненные моменты относительно заболеваний тоже мы решили. Когда
2: стоит беспокоиться, да, в общем-то. Да, чтобы чтоб я лишний раз не ли.
1: беспокоилась тоже. Сейчас Алена представится и расскажет о себе побольше.
0: Всем привет. Меня зовут Алена Дурзакова. Я детский невролог из города Владимир. Работаю с детками от нуля до самого взрослого возраста, в том числе веду онлайн прием на платформе Докма. Вот. И детки с нарушениями речи это одни из самых частых гостей у меня на приеме. Вот. Поэтому немножко в этой теме разбираюсь, скажем так.
1: Алена, почему вообще ты выбрала такую интересную профессию, ну, вообще, врачебную? Мне всегда интересно, просто почему врачи решают стать врачами.
0: Не знаю, потому что биология и химия получались, наверное, вот так, вот как-то банально. Какое-то там, ну, понятно, что была, наверное, какая-то супермиссия еще там в 18 лет. Но прям вот такого, что, да, я родилась том, что буду врачом, такого не было. Детская неврология оказалась вообще случайно. Я никогда себя детским неврологом не представляла, когда училась, но в один момент я оказалась на отделении детской неврологии. Мне так понравилось, и я поняла, что вот да, это мое место, мне здесь нравится, я здесь могу помогать.
2: Ты, получается, сейчас работаешь в, государ... в государственных учреждениях, работаешь или... или... Уже нет. В частной практике я ведёшь?
0: в государственной ага. работала три года в поликлинике и ушла в полностью частную практику. Здорово. Mm,
2: <laughs> слава богу. <laughs>
0: <laughs> да, да, <laughs> поздравляем. <laughs> <laughs>
2: Спасибо. Тогда вопрос про речь: как вообще речь формируется, нужно ли ее как-то развивать специально, или она в целом плюс минус сама, там как-то генетика mm -hmm. достаточно или там достаточно просто с ребенком разговаривать и оно само, или надо там что-то прям делать и как это формируется в общем, коротко, ага. если можно.
0: Ну такой вопрос довольно обширный и начнем с первой части, как формируется речь. То есть тут важно понимать, что речь она не появляется из вакуума. Для того, чтобы она появилась, нужен очень хороший фундамент. И вот этим фундаментом для ребенка служит социальное взаимодействие и коммуникация. Вернее, способность ребенка к социальному взаимодействию и коммуникации. И как раз в годик это уже можно оценивать. Наверное, звучит сложно социальное взаимодействие и коммуникация, но на самом деле это простые вещи. То есть, что, на что мы смотрим? Я как врач для, на ребеночка в год, когда он заходит в кабинет, на что я обращаю внимание? Как он смотрит на меня и как ребенок смотрит на родителей. Родителя. То есть ребеночек, который вот только-только на, на руках у мамы или у папы заходит в кабинет, он смотрит на мое лицо, смо смотрит в мои глаза и понимает, Ждать от меня опасности или не ждать? И вот эта способность понимать, там враг перед тобой или друг перед тобой, это вот эта социальная взаимодействие, социальная коммуникация. И это вот уже в год, в полтора это видно хорошо. И ребенок также смотрит на маму или на папу. Спокойно ли мама? Или мама встревожена? Если мама спокойна, ребенок потихонечку считывает. Ага, если мама спокойна, Значит, мне переживать нечего. Я как бы так глобально объяснила, но в целом вот эти моменты они потихонечку уже в годик считываются. То есть ребенок по моему лицу, по лицу родителя считывает контекст ситуации, в которой он находится и модулирует свое поведение в зависимости ситуации. То есть если, например, врач добрый, врач улыбается, скорее всего ребенок потихонечку тоже стоптирается и будет улыбаться. Либо если врач подходит сразу берет на руки говорит громким голосом, ребенок испугается. Вот это социальное взаимодействие. Также к этому относится, как ребенок реагирует на родителя, когда родитель его зовет, откликается ли он, понимает ли он, что это его имя, как ребенок реагирует на похвалу, как ребенок реагирует на запрет, ждет ли он похвалу от родителя, ждет ли он запрет от родителя в каких-то повторяющихся ситуациях. Например, собрал пирамидку, похвалили, собирает второй раз и снова смотрит на родителя и ждет похвалы от него. Либо «нашкодил», его поругали второй раз кодит, и смотрит, смотрит на родителя, реагирует ли родитель. То есть вот это вот социальное взаимодействие. И если ребенок к нему способен, значит как бы фундамент для речи у него есть. И на это уже накладывается коммуникация. То есть способен ли ребенок с помощью невербальной коммуникации, то есть жестов, мимики, взгляда, интонации и вербальной слов общаться, То есть тот же ребеночек, который заходит в год в кабинет врача. Он а, смотрит в глаза, он... А оценивает взгляд, и она может, например, уже с помощью жестов указательного показать маме на дверь. «Мам, пошли обратно за дверь, я не хочу с этой тётей разговаривать». То есть абсолютно без слов. С помощью жестов, взгляда и мимики Ребенок уже формацию вот в формацию какую-то, вот этого года, года и три формируется. И вот если эти два пласта есть, социальная с коммуникация, то, в принципе, прогноз по речи максимально благоприятный. И вот когда, если эти кирпичики нарушены, это фундамент, то тогда... Мы думаем, может быть у ребенка есть какое-то расстройство, и вот самое такое частое расстройство, которое сопровождается вот этими нарушениями, это расстройство аутического спектра. Очень отдельная такая ниша большая, которой все боятся и начинают ее уже как бы с готика потихонечку диагностировать. Вот. То есть, получается, это два таких базовых момента, на которых строится речь. И потом уже на это нас накладывается словарный запас, то есть те слова, которые ребенок говорит, грамматика, может ли он эти слова связать во фразу. Имитация, то есть вообще способен ли ребенок повторить за мамой или за папой какие-то слова. Ну, и артикуляция, то есть, может ли ребенок своим вот речевым аппаратом вообще какие-то звуки издавать, то есть не мешает ли ему ничего, может ли он язык правильно поставить, струю воздуха направить. Но это уже такие более тонкие моменты, и они не будут давать речи, если нет базы, нет социальной включенности, нет коммуникации. Это вот, наверное, про развитие, что я хотела бы рассказать. Может, есть какие-то вопросы сразу по ходу, то так навалила информации.
2: То есть, вот получается, это мы в целом все эти моменты, они влияют на формирование речи. Отлично. А как, ну, а нужно ли под вопрос второй был? Mm -hmm. нужно ли ее как-то специально mm -hmm. развивать? То есть вот вот те же самые навыки вот эти вот, например, социальные
1: да вот эти. и вот
2: то есть что там нужно делать
0: специально? По-хорошему, если ребеночек здоров, то есть у него это способно заложено с рождения, если у него нет никаких проблем, и он сам считает ваши жесты, сам считает вашу бимику, сам научится за вами повторять. Но если, например, ребенку год, год и три и родители видят, что он как-то не очень смотрит в глаза, он как-то плохо повторяет за мной, либо вообще не повторяет, как бы понимает ли он то, что я зову его по имени. Вот когда мы видим эти звоночки, да, мы начинаем с ребенком заниматься. Но, повторюсь, ребенок, который без каких-либо проблем, он сам все это схватит из хорошей среды. Но опять же... Должна быть хорошая среда, то есть с ребенком должны родители разговаривать. И, наверное, вот разговор родителя с ребенком ⁇ это основной способ развития речи. Потому что там некоторые покупают 1500 карточек каких-то, начинают под ним заниматься в год, но в год ребенку это не надо. В 4, в 5, может быть, да. Но в год ребенку нужно естественное живое общение, когда мама с ним разговаривает, а когда разговаривает простыми словами, не перегружая речь какими сложными оборотами. Когда маму с папой с ребенком разговаривают эмоционально, то есть не просто монотонно на одной интонации, а эмоционально с жестами, сами там э, и пальцем покажут, и плечами пожмут, и головой помашут, и бимика такая артистичная. То есть э, я всегда говорю то, что с ребенком нужно быть немножечко артистом, который переигрывает, чтобы ваше лицо, ваша речь была интересной для ребенка. Наверное, в принципе, для ребенка, который развивается без особенностей, вот этого будет достаточно.
1: Захотелось рассказать слушателям. У нас сегодня был такой забавный момент с Левой в общении. Он у нас научился, когда ест, я ему говорю, дай мне. Он яблоко грызет я говорю, дай мне. И он мне тянет и кормит меня. А сегодня я наклоняюсь к нему, говорю, Лева, дай яблоко. А он головой вертит, типа, нет, ты себе прижимает яблоко. Я говорю, не дашь? Он говорит, нет. Я такая, понятно. Ладно, спасибо.
0: Так смешно. Ну это классно. Это уже, по сути, у вас первый диалог с ним такой. Вы с ним обменялись информацией какой-то определенной. Вы ему сказали какую-то информацию, да. он вам какую-то информацию сказал. То есть, в принципе, это для ребенка которому годик это ну, прекрасно наличие таких вот маленьких моментов
1: супер я просто переживала что он у нас не говорит да мне с каждым днем все легче и легче ты мне сказала до этого там мне тоже невролог вчера мы ходили успокоил еще мамы во дворе такие успокойся он у тебя все хорошо взаимодействует
0: годик ровно или годик уже с чем-то получается Леви? годик и неделя для годика вообще супер вот
2: по поводу, кстати, указательного жеста хотелось бы узнать. Я тоже тут смотрел недавно интервью с каким-то неврологом в Ютьюбе. С каким-то, я правда не помню. И, значит, там был мужчина, и он говорил про указательный жест, то, что указательный жест формируется до полутора лет. В общем, и тогда мы как раз с Мариной тоже чуть-чуть паниковали по поводу Леона. У Лёва сейчас указательного жеста нет, но он показывает рукой. То, то есть
1: он показывает не пальцем, а ладонью целой да, полностью. Цел, Если цел, ему что-то надо, он может потянуться, или он может просто мне показать, что ему что-то надо, но не пальцем. Вот. И было нам интересно, вот важно ли, чтобы он именно пальцем показывал.
0: Формироваться может жест, да, с ладошки, и где-то вот год и три, наверное, должен прийти уже к пальцу. Важно, что вы понимаете, что он показывает. То есть он показывает, например, ладошкой, не знаю, на окно, смотрит на вас, потом на это окно, то есть он привлекает ваше внимание жестом. Он использует не только жест, просто, не знаю, тянет руку к окну и смотрит на окно, несмотря на вас. Он же еще с вами mm -hmm. в этот момент, наверное, да? То есть он к вам информацию mm -hmm. э, да, да, передает да, да. еще взглядом. Это тоже очень важно. А пальчик он потом появится. То есть вы сами ему прям показываете пальцем, пальцем, пальцем. Можно даже, если вот год и три, например, исполнилось, а еще ладошка превалирует, э, самим ладошку в пальцы формировать.
1: А, его ладошку да, да, есть да, показывать, да, да. да? А, все, поняла.
2: Просто не совсем понятно. То есть я как понял, что вот указательный жест это прям, ну, важная штука для вот именно речи. Да. И как это связано? Это есть... же
1: коммуникативные, наверное, навыки, да, получается. Вот это вот социальное взаимодействие.
0: Да, это коммуникация. Это невербальная коммуникация. То есть можно привести такой пример. Ребенок с аутизмом, он часто берет руку взрослого и рукой взрослого манипулирует. То есть как предметом. А ребенок, который использует указательный жест, он не касаясь взрослого передает информацию, то есть с помощью определенного сигнала, с помощью символа определенного. То есть это как бы уже формирование языка определенного. И
2: а, ну я... то есть это как... Угу.
0: Автономность какая-то определенная. Ну, то есть это и есть как бы слово, ну
1: типа... Да.
0: Язык. Слово без слова, да, вот так вот. Да, да, да.
1: Вот ты как раз сказала про то, что, например, ребенок с аутизмом берет руку родителя, и хотелось бы еще обсудить, какие вообще есть первые звоночки о том, что речь задерживается, или, возможно, какие-то заболевания у ребеночка. Вот на что обращать внимание, <смех> нужно.
0: Ну, как раз возраст Годика, наверное, возьмем вот такой вот первый скрининговый в плане нарушений речи. Если в годик ребенок, даже вот ждем интервал год, год и три, потому что все мы разные, и не у всех там по щелчку в год появляются сразу все навыки. Они могут чуть попозже появиться, но опять же, это все-таки будет год, год и три месяца. Реакции на имя обязательно. То есть, если, конечно, там ребенок не чем-то супровлечен, то он должен озываться на имя в большинстве случаев это первый момент. Второе это появление жестов. Это не только указательно мы оцениваем, но еще жест пока-пока. То есть, как понимание контекста ситуации, когда мы прощаемся, выходим там из какой-то ситуации, с человеком прощаемся. Потом понимание простых просьб, типа. Дай мне или, например, на возьми. Причем просьба может быть даже не сколько словесная, сколько жестовая. То есть ребенок может не понять просто дай без жеста, а с жестом он поймет. То есть опять же здесь вербальная-невербальная коммуникация. Из-за коммуникации мы еще обязательно оцениваем наличие зрительного контакта. То есть, смотрит ли ребенок в глаза, чтобы какую-то информацию с вас считать. Как вы настроены, улыбаетесь ли вы ему, повторяет ли он за вами в год, год и три. То есть, если вы улыбнетесь, он вам тоже улыбаться должен, по сути. Если вы делаете какую-то рожь, типа там ежика, например, изображаете носиком, он тоже должен ежика с вами изображать. То есть, вот эта имитация оценивается. Ну и словарный запас. То есть в год, год и три месяца хотя бы два-три регулярных слова, либо звукоподражания у ребенка должны быть. Это может быть мама, папа, это может быть какой-нибудь там мяу, это может быть бух, но то, что ребенок использует регулярно. Если этого нет, то да, это повод обратиться к неврологу, чтобы Понять, надо что-то делать, там, бить тревогу, не бить тревогу, как это заниматься определенным образом с ребенком, вот.
2: Да, вот э, тоже, кстати, по, по, по поводу этих вот э, количества слов я хотел спросить, но ты, в принципе, ответила. Просто если вбить словно там в Яндекс э, по поводу этих слов, то там будет написано от пяти. От
1: двух, по-моему. От
2: двух? Ну ладно, да. от двух. Вот у нас есть слово «да» и слово «мама» при ситуациях, когда хотим есть или очень расстроены. Это ок.
1: Ещё он говорит «на». Ага. Говорит, дай, если ага. очень надо ага. что-то. На он говорит всегда, когда что-то протягивает. Ага. Он говорит, на, ага. на. Вот, ну как бы все. Но он вообще очень много звуков издает, но чтобы это в слово прямо
2: облечь. Ну да, обычно у него еще есть там такое вот всякое постоянное.
0: Ну... Получается, четыре слова есть. Если он, да, использует как ну, на как протягивание... Ну, иногда,
2: ин, mm? ну да, он иногда mm -hmm. просто... Иногда он, да, просто mm -hmm. бежит и такой «да, да». Да, ну бывает такое.
0: Да, 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 бывает. Но ну, это может быть просто как э, это может быть и слоговая речь, когда, да, 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 такое неосмысленное. А если он использует да как реально согласие, то это тоже мы считаем словом. Если он регулярно использует, понимая, там, да, как, вы, как ты рассказала про дальше мне там банан про яблоко, он, да, 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 да. А, яблоко, да, вот и он там как-то уже обозначил, что то не да. То есть это может быть словами, то есть это, в принципе, для ребенка давал его норма. Мы просто на частном
1: случае еще разбираем, чтобы тоже как-то на себя можно было примерить. Потому что вот эти все цифры со словами, мы изначально э, начали вообще переживать и узнавать про речь из-за того, что мы услышали у одного эксперта-логопеда, по-моему, я вот точно не помню, кто она конкретно, э, что ребенок в год должен знать 8 слов. Я такая, так, восьми ну, у нас ну, нет.
2: Да, но я так понимаю, что, скорее всего, она имела в виду типа с года до двух вот весь этот промежуток, мне как будто бы так кажется.
1: Да, ну, короче, мы так и не разобрались, но я начала переживать, но в итоге сейчас уже все подуспокоилось. И мы решили еще позвать, как бы, ну, у тебя, врача, чтобы вот mm -hmm. именно с медицинской точки зрения это разобрать. Потому что логопед-то, понятно, заинтересован с какой-то стороны. И это не совсем объективное мнение, чтобы к нему все шли, занимались и тогда. Далее. Вот. А это человек не заинтересованный. Мне недавно подруга рассказала, что она где-то слышала информацию, что когда ребенок активно развивается двигательно, ну, например, в год начинает ходить, там, залазить на диваны, слазить, у него замедляется речь. Ну, то есть он может фокус сместить на двигательное развитие. Правда это или нет?
0: Ну, на самом деле, я такой информации не встречала, но... В чем здесь может быть загвоздка? Не сама по себе двигательная активность может нарушать речевое развитие. Но, например, ребенок, у которого есть склонность к гиперактивности, как к синдрому гиперактивности, он может хуже обучаться. То есть в том числе обучаться речи. То есть не любой подвижный ребенок будет гиперактивным ребенком. Но вот когда мы подозреваем ребенка гиперактивность, опять же, в год подозревать гиперактивность очень сложно. Это диагноз для детей старше 4 лет. Но все равно, если вот какие-то моменты у нас есть, что мы думаем в этом направлении, то вот именно гиперактивность, как неспособность ребенка концентрироваться на учебной задаче, вот она может привести к задержке ключевого развития. То есть вот, вот такая связь здесь будет. Mm -mm. Mm, интересно.
2: А что, кстати, с мальчиками и девочками?
0: А, да, правда это или нет? Бут,
2: бутуют там мнения.
0: Тут, скажем так... У мальчиков чаще возникают нарушения развития любые. Задержка речевого развития, аутизм. Вот они чаще встречаются у мальчиков, и поэтому нам кажется, как будто бы, да, мальчики разговаривают позже. Просто у них больше нарушений встречаются. Вот такие вот.
2: Ну, это чистая статистически, да, <связано> да получается да. как-то ну, интересно даже, <связано> странно.
0: А вообще о каких
1: может заболеваниях сигнализировать задержка речи? Ну, я знаю, что есть... Прям вот, по-моему, это диагноз, я сейчас смогу набрать, задержка речевого развития.
0: Но сейчас от этого стараются уже отходить, то есть задержка речевого развития это по сути как бы ну, синдром скорее, то есть как бы симптом чего-то и он может быть изолирован, то есть когда мы имеем только дело с речевыми проблемами, все остальное ну, хорошо и тогда это выливается в диагноз, который звучит так вот красиво: расстройство развития экспрессивной речи, то есть когда ребенок все понимает, но ничего не говорит. Есть расстройство рецептивной речи, когда ребенок недопонимает обращенную к нему речь. Есть расстройство аутического спектра, когда вот у ребенка нарушена это социальная включённость и коммуникация вот есть расстройства которые мы диагностируем более старшим возрастом это например нарушение интеллектуального развития когда у ребенка все задержан то есть у него и навыки формируются позднее и речь в том числе формируется позднее и есть уже такие неврологические заболевания, при которых будет нарушена речь, например, детский церебральный паралич. Вот. И, конечно же, когда ребенок не говорит и, например, недопонимает речь, мы всегда должны подумать, а нет ли там нарушений слуха. То есть, может он банально не слышит, не дослышивает. Вот. То есть, наверное, вот, эти вот три такие основные вещи, про которые мы должны подумать, когда видим ребенка с задержкой речевого развития.
2: Ну, а нет такой истории, что вот, допустим, там, что про, про речь, да, что про какие-то, возможно, навыки, что, ну, ведь каждый человек там, типа, индивидуальный и все дела, и что, как бы, ну, допустим, да, в определенном возрасте это немножко, ну, не контачит с статистикой, так скажем, но и ему там ставят диагноз, да, какой-то, но потом там, условно, там, я не знаю, к 10-7, и это все вообще и без следа проходит, и, и, и при этом хорошо ну то есть я имею в виду...
1: ввиду но не я то понимаю. что
2: чудо я, да. я, я я вот просто у, у, получается у моей мамы есть подруга у подруги есть сын ну там э, история такая что он там э, не привит, как про собаку ну в общем типа ему не ставили прививки она рожала его дома ну там в общем очень интересно все вообще в целом человек и в общем в каком-то возрасте Этому мальчику ставили задержку, реч, ну вот речевую задержку. Mm -hmm. Сейчас он пошел э, в первый класс, э, получается, и там ну все прекрасно уже. Да. То есть как бы и mm -hmm. вот. Чего ставили то Зачем?
0: Такое может быть, что, например, там, у ребенка в 2 года мы видим задержку, а в 3 года мы уже задержки не видим. И на самом деле классно. Или не значит, что врач ошибся, угу. что поставил там какой-то диагноз до этого. Просто врач описывал состояние ребенка на тот возраст. И когда врач описывает ребенка например, в 2 года, никто не скажет, что будет в три года и что будет в 4 года. То есть мы не знаем прогноз. И нам важно вот этот дефицит увидеть уже сейчас, чтобы начать с ребенком заниматься. Потому что если мы скажем, а, заговорит, и не будем заниматься, то не факт, что заговорит, а наличие занятий, оно ну всегда да. улучшает прогноз, то есть чем больше мы занимаемся с ребенком, чем правильнее мы занимаемся, тем у нас будет скажем так, лучшая перспектива в будущем. Вот, наверное, вот так вот. Диагнозы могут сниматься, это нормально. То есть даже бывает такое, что там в 2-3 года ставим подозрение на аутизм, а к шести годам, если ребенок догнал сверстников, в том числе вот социальной включенности, мы можем этот диагноз даже рассмотреть на снятие. То есть такие ситуации тоже бывают. О, нифига, я такое не
1: знала.
2: Mm. Ну, я на самом деле, да, я на самом деле это больше спросил для того, чтобы просто на родителей и так куча там, всего давит, и чтобы... Ну, то есть понимали, что все. Не как... все
1: потеряно. Ну,
2: не то что. Ну да, то есть не, не только пугать чем-то.
1: Да, -то. я думаю, что еще очень важно проходить просто все профилактические осмотры у врачей вот у невролога, у психиатра. Да, я уж правильно говорю. да. Психиатр же. Это же тоже вместе с, с неврологом проходит, по-моему, прям рядышком, если есть какие-то нарушения.
0: А, да, да, да. Мы вообще идем сюда очень рядышком. Что, самое что касается нарушений речи, вот нарушений развития в целом, невролог с психиатром прям вот лучшие друзья. И по поводу профосмотров: вот невролог смотрит ребенка в годик. И в три годика и там конечно мы обязательно оцениваем и то как ребенок входит в контакт как он пытается общаться в три года мы в принципе уже можем полноценно практически речь оценить. то есть в три годика мы же ждем от ребенка уже прям предложений из трех четырех слов а вот психиатр смотрит ребенка профилактически в два года и это очень важный осмотр потому что на этом осмотре с психиатром родители заполняют опросник МЧАТ это опросник на скрининг аутизма, то есть на выявление первых его проявлений. И сейчас очень много как раз про аутизм говорят, потому что на самом деле очень много детей ходят недодиагностированные и не получающие нормальной адекватной помощи. Вот, поэтому вот в два котика психиатр обязательно, и неврологам в год и три тоже обязательно.
1: Так интересно, я раньше даже не знала, что аутизмом психиатры занимаются. То есть это как бы больше психическое нарушение, да, то есть не физическое, а в психике. Ну, как бы это тоже физическое, но в плане... Короче, для меня стало открытием. Я не так давно узнала про это, про то, что аутизмом именно психиатры занимаются. А, И если... ну, что это их специализация.
0: Да. Я я такую вещь скажу, что вообще все расстройства развития, будь то расстройство развития речи, там тот же аутизм, нарушение интеллектуального развития, это все занимается психиатр. То есть речью, по-хорошему, например, за рубежом, там невролог не занимается, там занимается психиатр, вот начиная лет лет с двух, там даже с полутора-двух с лет. Но вот у нас так исторически сложилось, что речь это в первую очередь невролог. Но, в принципе, мы, неврологи, спокойно берем речевых детей и занимаемся с ними. Да. Так что даже так.
1: Хорошо, а как родитель вообще в целом может помочь ребенку? Ну вот, допустим, если какое-то заболевание, то ну, можно же заниматься и улучшать картину, как ты уже сказала.
2: То есть какие вот, допустим, там есть какой-то диагноз или ну давай сначала без диагноза. Да, со
1: здорового ребенка начнем. Да,
2: просто как бы как мы можем помочь улучшить его речь там условно. Ну понятно,
1: вот до года ты сказала, что в основном с ним нужно просто разговаривать, коммуникатировать, коммуницировать, точнее активно жестикулировать, там эмоционально у нас с этим проблем нет, общаться, вот. А после года как? С ним заниматься лучше.
0: А там, да, в принципе, то же самое. То есть также у нас остается разговор, также остается диалог. Единственное, что диалог, он усложняется постепенно. Если поначалу какие-то простые вопросы, то есть как вот у вас пример с яблоком, то потом уже можно более сложно задавать. Например, что ты будешь кушать? Ты будешь яблоко или банан, чтобы ребенок делал выбор какой-то, чтобы у него был мыслительный процесса вот ответ на вопросы. Вы можете сами встраивать в игру ребенка, озвучивать то, что он играет, в игре называть цвета, называть формы. И тут важно вот этот принцип следить за ребенком. То есть очень многие начинают навязывать -то свое. То есть вот мама хочет, чтобы ребенок там какие-то книжки посмотрел, а ребенок не хочет. И здесь важнее за ним последовать и попробовать в его игру встроиться. А что ему интересно? Вот чем он хочет заниматься? Потому что до трех лет развития это всегда в игре и это всегда в живом общении. Опять же, ну, что касается нормально развивающегося ребенка, И что, наверное, из вредных советов есть некоторые категории родителей, которые иногда перекладывают развитие, например, на мультики. Вот я выключу мультик там, да, про форму, про цвета, он будет знать форму цвета. И вроде бы, да, классно, но важно помнить, что речь нам нужна для того, чтобы мы передавали информацию, чтобы мы общались. А в мультике общения нет. Там, да, там односторонние общения ребенку говорят, а он не отвечает в ответ, то есть не, не обменивается информацией. Поэтому да, какие-то он может о взять, но речь в этот момент не будет формироваться. То есть считается, что до трех лет мультики а, не то чтобы тормозят речевое развитие, но в момент просмотра у ребенка не идет формирование речи. И второй, наверное, вредный совет будет ⁇ не приставать к ребенку со словами ⁇ ну скажи, ну повтори вот это слово ⁇ потому что ребенок вообще может замкнуться и уйти в отказ, что он вообще ничего не будет повторять, ничего не будет говорить, и у него на само слово скажи, повтори, будет негативная реакция. Поэтому опять же через естественное общение.
1: Здорово! Мне все это очень нравится, мне все это очень близко. Мы, мы просто мультиков мы вообще боимся у нас. Табу мы мультики не смотрим.
2: А, кстати, а есть вот эта вот история? Просто я два разных мнения уже успел услышать за последнее время а по поводу того, что, например, когда ребенок уже говорит, да, и он говорит что-то, но говорит неразборчиво, непонятно. И вот есть мнение, что нужно в этот момент делать вид, что ты его не понимаешь, чтобы у него был больше стимул нормально выговорить. Но вот недавно я вот как раз у невролога, который, которого смотрел в YouTube, услышал, что наоборот так делать, типа, не надо. Это а, будет,
0: ну, есть, зависит от возраста. То есть ребенку, которого мы ждем, что речь появится, его нужно поощрять за любую речевую активность. А если мы говорим про ребенка но ну, 4-5 лет, когда уже по возрасту положено говорить четко, там, конечно, мы будем уже э, либо сами поправлять, пробовать, чтобы он сказал правильно. Но опять же, здесь важно понимать, что это должно быть э, поправление без осуждения. Если угу. мы ребенка поправляем, то с максимальной поддержкой, с поощрением, с похвалой, то есть что, чтобы не получалось такого, что ребенок говорит а его одергивают, его постоянно поправляют. Это тоже может вызвать то, что ребенок замкнется и вообще скажет, зачем мне разговаривать, он постоянно поправляют. А, поэтому вот, наверное, лет до трех, до четырех, всему радуемся, <laughs> что его она говорит. А четырех, возможно, там уже потихонечку корректно, может быть, вместе с логопедом поправлять. Угу. Все,
2: хорошо, понял,
1: Отлично. спасибо.
0: Мы же пытаемся просто разобрать,
1: что он говорит, потому что у нас на самом деле он часто говорит, повторяет одно и то же, но мы не понимаем, что он говорит. То есть он в каких-то конкретных ситуациях, повторяющихся, угу. произносит одни и те же слова, а мы пытаемся разобрать. И мы вот стали к нему прислушиваться и стали понимать, что он говорит гораздо больше, чем мы думали, потому что мы раньше просто не пытались его понять. Он как-то, ну, что-то говорит и говорит, Он а у нас вообще с самого начала очень такой разговорчивый mm -hmm. парень, он месяцев там, скольки они начинают гу гулить. Гулить mm — -hmm. это гуление же называется. У mm -hmm. да, да. нас спел там вот это все. О, эти звуки. В общем, как-то так. А мы все обсудили, да, уже? ты хочешь что-нибудь сама, ну, от себя еще сказать, обсудить? Да, может
2: быть, есть какая-то вот острая, допустим, у тебя какая-то ну, не у тебя лично, а в практике проблема, о которой ты хотела бы сейчас рассказать. И Про которую, может, часто
1: спрашивают, да. да.
0: Я, наверное, хотела бы вот что сказать, что когда родитель сталкивается с проблемой речи у ребенка, очень важно выбрать грамотного специалиста, потому что есть там Доктора старые закалки, которые ставят сразу кучу натропов, уколы в попу, тридцать пять таблеток. Это все подход не очень верный и, скажем так, без доказанной эффективности, без доказанной безопасности. Если, например, родители с ребенком пришли там, в два года к неврологу, у ребенка нет речи, а невролог назначает кучу препаратов и не говорит, что нужно заниматься, то от такого специалиста лучше уходить. То есть, вот наверное, я бы хотела сказать, что это прям больная тема, неправильная тактика работы с детьми с нарушением речи. И у нас в России это вот только-только начинает набирать обороты правильный, грамотный подход к детям с такими проблемами. То есть вот чтобы родители подходили к тщательному выбору специалиста, к которому они пойдут э, на диагностику.
1: Да, вот, кстати, сервис ДОКМА, ты же через mm -hmm. ДОКМА консультируешь. Mm -hmm. Это сервис, где врачи, доказательные врачи, в общем, mm -hmm. доказательные медицины, mm -hmm. поэтому... Вот хоро хорошая идея — обращаться через этот сервис, консультироваться О,
0: дополнительно. Ну да, как хотя бы второе мнение или хотя бы как стартовая какая-то история, потому что понятно, что мы с ребенком не пообщаемся через онлайн, но как какой-то старт, либо просто понять, что, например, какие-то значения, они верные или неверные, ну это вот можно сделать.
1: Супер, спасибо за такое крутое напутствие. Ну за предупреждение даже скорее вот так. Да. А вот кстати, в плане напутствия хотелось бы что-то пожелать родителям?
0: Да, наверное, я хотела пожелать, что общайтесь с своими детьми, играйте со своими детьми, потому что э, до трех лет вы для ребенка там царь и бог, и вы для него лучшая игрушка, вы для него лучшие учитель. Вот, и. Э, от этого кайф.
2: Отлично, спасибо. Да,
0: потрясающие слова.
2: Вообще кайф. Да, очень классно поговорили и на все вопросы ответили. Мне кажется, Ну, все, наверное, да? Да,
1: очень насыщенно получилось и при этом недолго. Это круто. Потому
2: что для нас это очень. круто. Для
1: нас это очень круто и для слушателя это круто, потому что короткий выпуск ты послушал, все нужное забрал без воды и все и пошел дальше. Очень благодарна тебе за визит. Я очень рада, что я тебя нашла. Я думала, что я буду очень долго искать человека, который мне ну, вот, откликнется, понравится, учит там публикации я почитаю, пойму так, человек в адеквате, сто процентов. Вот, а на самом деле это очень быстро получилось. Я вбила детский невролог, открыла твой рилс, такая, так, надо посмотреть хайлайты, посмотрела, все, хорошо. классный специалист, думаю.
0: Поэтому я очень рада,
1: что я нашла, что ты пришла. Спасибо большое за такую важную тему, за то, что ее раскрыла широко, и я думаю, что, возможно, мы еще в будущем по какой-нибудь другой более узкой теме к тебе обратимся.
2: Ну вот про про СДВГ, наверное, всем интересно было бы говорить. Да, да, да.
1: Это очень классная тема, я а, очень люблю.
2: Отлично. Все, <свят>
1: супер, so, <super>, тогда планируем <свят> да. на будущее.
2: А, Соленый можно связаться через, получается, запрещенную на территории Российской Федерации <свят> Instagram, социальную сеть Instagram и через платформу Докма. Можно к ней тоже так записаться на прием, как я понимаю. Там, да, это да, 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 на вот.
1: онлайн-консультацию. В
2: общем, все ссылки будут в описании этого выпуска и в нашем телеграм-канале.
1: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите отзывы. Мы вас любим. Пока-пока. Пока-пока. Пока. -пока. Пока, -пока. <с <с